0: 好，哎，各位，呃，北美艺术节的听众，大家，啊，各位，呃，中午，呃，平台上的这个观众，大家好，来自北美，来自北京的观众，啊、呃，今天呢，我们啊、呃，会做一场这个，呃，关于当代艺术家的科学观与文化精神的对话。那么，今天呢，啊、呃。是由我来主持这样的一个对话。我叫顾振清啊，我是一位艺术策展人啊，曾经策展过呃第一届中国的成都双年展和第一届波兰的波兹南美第熊双年展等等一百多次当代艺术的展览。那么我下一个展览呢将会在九月二十九号在苏州寒山美术馆策划。那么这是一个关于元宇宙艺术的展览啊，这个展览名字叫。风声宇宙，也就是说，每个人都可能在虚拟世界有个阿凡达，有个你的风声，然后在一个虚拟的世界里面啊，去呃，就是跟人家去交流啊，去买房子、买地、盖美术馆、做展览，然后呢，呃，就是呃卖作品赚钱去消费。然后后、哦、跟人家去互动，等等等等，那么很可能就是说，在这个元宇宙当中，一切的经济闭环啊、金融闭环，包括社交闭环都可以完成啊。可能在线下你就要做的事情就是一件事，就是吃饭、睡觉啊啊，其他时间都可以在元宇宙中展这个这个进行。那么今天呢，我还要介绍一下我的对话嘉宾啊，就是啊美籍华人啊，来自美国的著名的剧场舞蹈艺术家啊英美女士啊。英美女士，哎，跟大家 say 个 hello 哈，呃，还有呢，呃，创维导师啊、呃，刘峰老师啊、呃，那么，呃，英美女士呢，呃，曾经啊、呃、获得过呃洛克菲勒奖等很多这个呃国际艺术大奖啊、呃，那么大家刚才呃英美女士的一个呃 video 短片啊、呃，这个短片可以看到英美女士有很多。创作啊，这个创作不只是他的实体语言、身体语言的创作，他还有很多，就是用自己的身体啊去做画，就是说，无论是水墨啊，还是其他的介质啊，他在画布上啊，他在宣纸上啊，他在墙面上啊，他在地面上，甚至在呃，就是户外的场地上，通过。舞蹈的动作啊，通过一些无意识的肢体语言啊，把那些笔触、把那些身体的痕迹留在画面上啊，成为啊，就是一种再创作。如果我说他的现场的表演性的、行动性的身体语是一次原创的话，那么在画面上留下来的是这次原创的。一个投影啊，这个投影啊，可能没办法来还原它所有的三维的啊，在时空当中的这样的一种 event 这种事件，但是呢，他至少就是说也留下了这样的一种痕迹。这种痕迹通过平面的布局、平面的构成，通过呃，因为女士。他在画面上的一些无意识的书写，啊，会成为另一种表达。那么我在看微 i 的时候，我当时还是很震惊的。当我看到一位女士当把她的画笔啊从那个画面上直接就是说过渡到自己的身体上、皮肤上啊、呃，甚至脸庞上走过的时候，啊、呃，我觉得。就是叶梅老师的这个创作啊、呃，并不是为了就是呃要做一个表达，或者就是说我把这个创作作为一个表达的一个呃重要的这个呃途径，重要的这个呃目的，他甚至就是说他在做这种呃行动的身体表达的时候，他自己沉浸在里面。自己在感悟身体和天地宇宙的关联，自己在感受，就是说这种创作时候啊，一个艺术家的呃，这样对呃不同的艺术语言、对不同的艺术感受的那种感知力啊，和天地之间的啊这样的一种联系，所以啊，我觉得哎，英美老师正是由于就是说。把自己的身体也看作是自然的一部分、天地的一部分，才有了这样的一种创作，才就是说，把主体和客体融为一体，把身体和画面融为一体，啊，把行动和创作融为一体，哎，这样的一种全新的当代艺术的表达啊，那么这样的一种表达啊，是非常震撼的。啊，甚至说，如果我们在展示英美老师的那些画面上的作品的时候，没有一个录像，哎，来证实，就是说这个创作的现场的话，甚至我觉得这样展示方式是不完整的，啊，就是切断了这个艺术家啊，在这个原创的时候那样的一种境界啊，跟啊作为表达者的时候。啊，这样的一种呃传播者的这样的呃一个呃过程一个主体，这是两个不同的这个语境不同的范畴啊。那么我是很看重英美老师啊，注重就是说主体自身的感受啊，就像当年在1950年代美国。著名的艺术家波洛克在家中画画的时候，手里拿了两本书啊，一本是林语堂啊，这个用英文写作的关于老子的一本入门书啊，《道德经》的一本入门书，还有一本是啊别人写的一本关于日本禅宗的入门书啊。他拿着这两个啊入门书在如痴如醉的阅读啊，然后他的朋友来找他说：“哎呀，春天来了，我们去。”拥抱大自然吧，我们去啊、呃、画那些春天中的植物和自然界吧。哎，波洛克他拒绝了，他说：“我就是自然的一部分，我是一个自然，我通过我的肢体语言、我的身体行动，在画面上画画，我一直在体验和见证自然的奇迹，我何必？”去自然界去拷贝那些花花草草来证明自己对自然的亲近呢？我就是自然人啊！那么波洛克的呃这样的一段语言也奠定了他后来创作的啊、呃、美术史的地位。而、呃、那一位去画花花草草去写生的艺术家，我们根本就记不得他是谁啊！那么今天啊，我们看英美老师的创作啊、呃，真的也感受到了。波洛克当年的那样的一种境界，那样一种思想。那么接下来，我想请一梅老师，哎，谈一谈的这个他为什么会有这样的一种创作？为什么这个创作最后变成一种非常抽象的图示，啊？非常抽象的这个呃语言啊？然后在这个创作当中，他跟那个自己的内在宇宙和外在的宇宙，呃，怎样的一种关联啊？一梅老师，请你来分享。
1: 好，谢谢顾振清老师啊、呃，刘峰老师好，啊、呃，我也来回答一下啊，啊、呃，这个啊、呃，其实在我最近做这样的创作的时候呢，我我希望能够得到的呢，并不是要成为作为一个艺术，我并没有想到。我的结果一定要是成为艺术，尽管我有四十个小时的录像，我有六十幅更多的巨大的大的画但这些都不是我预先设计好的。我预先设计好的就是来到这里，通过这个材料纸和墨，它还有些什么样的啊、呃、方式让我们去表达。很多人都在比喻啊，你这个是一个书法的延续，你这个是哪一个体系的？你这个是啊、呃、草书，你这个是这个行书，你这个其实对我来说呢，因为我本身也没有真正的很好的研究过书法，但是我对我最最感兴趣的是啊、呃、是材料本身，这个纸和墨它本身也是自然的一部分。那么如果在这个啊。呃看当中，如果你只是观看到这个三维空间当中的动态和关系的话，你可能没有意识到，其实，在我心目当中，在我的脑子里面，我所感受的是另外一个空间。通过这个材料的引导，些行为在有意识与无意识之间产生了这些行为，它令到我这个人。在当下，在当时那个状态下，打开了很大的这个空间，而在那个空间里面，我其实可以忘记忘记啊，我在做什么不是最最重要的，而是通过这个行为，而能够领导我能够真实的面对我做的事情，啊，在这个当中呢，我可以感受到其实是另外一种空间，在那个空间里面。他给了我很大的这个啊指示啊，呃，我自己呢，这个在美国学习、工作、教书很多年，我近最近呢也一直在最最近这一两年，我啊，因为听到了刘峰老师的一个啊网上的一个讲话，当时对我震撼极大啊，所以我就开始追踪追踪刘峰老师的这个。啊，理论和这个刘刘峰老师的这个哲学观点，那么这么多年，呃，近期来这这感觉好像是很长时间了啊。我一直跟跟踪刘峰老师，也跟踪他学习，也参加他的学习班啊。呃，我想我希望能够了解，其实。刘峰老师所关注的问题，也是西方的很多哲学家关注的本体的问题。刚才顾景、顾振清老师也谈到了，海德格尔曾经谈到过本体论和存在的本质，并且非常关注啊，在二十世纪中叶的技术是否扭曲了人与自然的关系，以及人与人之间的关系啊。然后呢，呃，当然这个西方的还有一些这个哲学家们。啊、呃，美洛庞蒂是现象学的这个之父吧之一啊，他也在思考通过这种视觉的可见性，我们到底了解了多少？是的，大家都在哲学家们都在问这些问题。然后呢，尤其近代刚刚可能刚刚呃过世的一个米歇尔塞雷斯啊，也是一个法国的一个哲学家，他也是希望弄清楚现象学如何在今天具有相关性。那么，我们到底啊，这种相关性呢，以及它如何让我们重新参与或者重新接触 reapproaching 艺术是什么？所以，其实这些大的问题，西方的哲学家们再提出来啊，刘峰老师的这个这个理论呢，其实也完全啊回答了。这些问题，而且刘峰老师是以科学的语境和这个我们中国的古典的这些呃武士道的一些哲学啊，来来回答这些问题。其实我我自己在刘峰老师这个这个这种思想的学习和鼓舞下呢，呃，我其实，在朦胧当中啊，我一直啊、呃、这个可以感受到刘峰老师讲到的这些东西，啊、呃，我我我。我在创作当中，我在表演当中，甚至我在教学当中啊，啊，我我我可以感受到一种本体的东西啊。其实我前一段也很纠结，就是说大家都在讲你是用纸和和用墨，那你一定是跟中国书法和绘画有关系，那你一定学习了哪一方面的书法和绘画。那么其实我现在呢，我觉得突然间啊、呃。在这个过程当中呢，可以有一些释怀，就是说，啊、呃，这个中国的这些呃圣贤们啊，这些呃比 i 拉里， ati, 就是文人们，他们已经把这个书法的艺术和绘画达到了一个非常非常高。我们今天的人呢，如果要是去只是以这种形式来追踪他、学习他，其实是无法超越的，必须有一种颠覆的方式。那么这种颠颠覆呢，就是说，你你你不用再去跟踪这些大师们了啊！你其实可以用这些东西呢，去创造你自己的一种表达的方式啊！所以呢，我觉得在这个我的这一些作品的创作当中，尤其是近几年的创作啊，其实我已经感受到了，在那种过程当中，我脑子里面一定感受到了这种空间。跟我们现在感受到的这种三三维的空间，我们的呃这个这个与与我所在的这个空间和这个能量这个距离啊，是是一种感受。但是实际上，在这种感受当中，这种东西是我有意识的；但是在我的无意识当中，另外的一种感受呢，是可以感受到一个啊啊、呃呃，是一种更高层的一种一种一种能量，它实际上就是一个。天人合一的这样的一种状态，啊，当然，大家都会啊、呃、看到这种行动啊，这种行动可以表面上来看 ，Pollock 和这个日本的一些具体派这些呃所谓的这个抽象艺术家们也用这些呃行为行动啊，但是我觉得这个行动是为了呃制造艺术。那就跟我的感觉是完全不一样。我并不是为了制造艺术，我是希望能够在而而实际上也是这样的，就是在，并不是在追求那个结果的状态下，而在过程当中打开了所有的天窗啊。在这个过程当中呢，啊，这个艺术的自然呈现是那是它自然的情况啊，自然阐阐释的。那么实际上呢，艺术我觉得它是一种。它是一个通道，啊、嗯，这个当中呢，啊、嗯，如果你要是开始觉悟了，你开始意识到了，你会通向那个，啊，梦，通向那个那个智慧
0: 。谢谢。嗯，呃，就是刚才因为老师说了艺术啊、呃，对他来说。啊，不只是一种嗯嗯是表演，也不只是一种行动，甚至打开了一种通道啊，通向了呃这个呃因为老师所能够感知到的那个更另类的或者更高维的一个空间啊，是不是？因为老师是这样的一个表述啊。那么可以说，因为老师的这个嗯、呃、舞蹈啊，还有他这个呃行动，他既是 performance， 他在做表达。但是更多的是 action， 它是一种行动，而 action 来说，它更注重的是自我的感知和感受。啊，我们说整个世界是由物质、能量和信息来构成。啊，那么在表演的时候，嗯，那个呃，因为老师通过自己物理现实中的肢体语言来表达啊，他。那种符号性的啊，形式系统的啊，这样的一种意义。但是，当英美老师调动自己的无意识的这个在场，放空自己的意识的主体的时候，哎，他的另一个无意识主体出现的时候，我觉得，哎，英美老师很可能就把自己的意识跟宇宙的意识放在。同一个频道上发生了同频共振，甚至就是说，把自我的意识化成了宇宙意识的一部分。啊、呃，那个时候我们看到的舞蹈，实际上有很多是不由自主的，啊、呃，随性的、随机的，哎、呃，这样的一种呈现。所以我们看到就是，呃，因为老师。并不在乎，就是说他的舞蹈会留下什么样的痕迹，这张痕迹会不会成为一张精美的话？他首先就是沉浸在自己跟更多维度的空间的这样的一种交流当中，那个时候他所打开的所有的意识的天窗，他所感受到的那种呃心灵的一种释放、呃我们有的时候是完无法完全去 get 到的，但是我们能够被感染啊，因为他的姿态啊，他留下的的痕迹，呃、啊，往往是、啊、美无与绝的一种美啊啊，当然就是说这种美有很多就是说啊，一美老师啊，就是。他的一个舞蹈家的一个养成啊，有很多就是啊，就是训练啊，是在这样的行动发生之前，因为就是英美老师的这样的一种肢体语言，跟一个普通的啊一个啊这个中国的少数民族，比如说东北少数民族有一些呃萨满啊，那么萨满这种舞蹈啊，就是跟那个呃呃英美老师的今天的肢啊、呃、身体行动。哎，有相近的地方啊，但也有很不同的地方啊。因为啊，萨满它只能说啊是一种宗教的啊一种行动啊，但是因为老师的啊行动啊倒是一种啊当地属的一种表现啊。呃、啊，那么今天呢，因为老师呃、啊、数次提到啊创维导师刘峰老师的讲座啊。对他来说有一种醍醐灌顶的影响啊。那么，呃，我也想就是说把话题啊引到刘鹏老师这边啊。那么，看看刘鹏老师啊怎么来来就是评点啊或者看待啊一鸣老师的这样的一种啊身体创作啊，怎么来看待一鸣老师啊所打开的对于哲学、科学。啊，和传统文化的啊，这样的人的主体跟天地宇宙之间的这样的一种关联的一种思考啊，请刘坤老师
2: 反馈一下。嗯，谢谢郭老师，谢谢,嗯、谢谢一梅老师。呃，刚才郭老师说到了一个非常重要的一个点啊，就是我们这个宇宙的存在呢，由物质、能量和信息。啊、呃，那这是在当年讲气功的时候啊，说提到了这么一个啊，这个钱学森先生带着这个很一帮能够进行高维实践团队的这帮人啊，在做这方面的研究啊，得出这样的一个简单的一个结论。但实际上呢，这三个部分呢是一样啊，是一体，都是能量波啊，能量波在空间啊共振形成空间结构。这个结构投影到这个空间里，投射到这个空间里，就是我们在这个空间看到的物质。而这个能量波本身就是能量的载体，啊，能量是以波的形式存在在这个宇宙空间的，它是起源于震动，震动的传递就形成了波。那么这个能量波的振幅，它的振动幅度和它的频率就构成了信息。而最简单的能量波就是正弦波。啊，那个正弦波呢，在我们的这个现实中，这佛家叫一念一念一众生啊，就一切都是由正弦波叠加成的。那在道家就是阴阳，那一切法于阴阳合于图。我们中华老祖叫龙，龙是正弦波的图腾。所以《易经》是群经之首，讲的就是《易经》，必开篇讲的全是正弦波，因为在正弦波没有比正弦波再简单的存在了。而正弦波这样的存在，以波的形式的存在，我们根本看不见。啊，那么波怎么样才能看到，才能感觉受到呢？是产生同频共振。两个能量波在空间运行的时候，你不不产生同频共振，什么都发生不了，各走各的路。同频之后呢
3: ，哎，它就产生了相互的作用，就形成了相应的能量结构
2: 。啊，这也就是说，我们中华文化是龙的文化，这句话说的非常重要。啊，它是从最起始的存在啊，文化就启动了，而且只要有存在啊，这个文化就灭。那刚才伊梅伊梅老师所呈现呢，是在这个能量波在空间的一种表达形式，就是投影关系，也就是一维是二维的投影，二维是三维的投影。在我们的线性几何里边，啊、呃，我们说，呃，在数学体系的一维、二维、三维里边，啊、呃，每多一维只多一个变量，它里面的数学定律、它的逻辑关系根本就没有变化。那么，所以在解决这个问题的时候非常简单，只要公式相减就能找到它的解。啊，所以这个逻辑系统的证明已经被线性几何非常精准的证明了，这也是数学归纳法的基础。也就是你完全可以通过一维和二维的关系验证三维和四维的关系，进而验证 n 减一维和 n 维的关系。因为每多一维只是多一个变量，通过公式相减就能够啊解决一个问题。那公式相减就是减掉一个变量，就完成一次降维。而最形象的在现实中让我们理解降维就是投影。啊，所以我们通过这个投影的关系，就建立了一个空间的纵向，从零维到 n 维 n 区的一个啊它的显化的关系。那这种关系呢，在存在是否显化呢？也存在，也就是我们最简单的存在就是正弦波。而正弦波在一维上传就是纵波，在二维上传它就是横波，啊，在这个，在这个三维传它就是一螺旋，啊，所以呢，这个我们在三维、二维空间的两个能量波共振，到了三维看到就是双螺旋。啊，两个螺旋双螺旋构成什么呢？构成我们最简单的物质结构啊，也就是所谓的基因啊。那这样的话呢，我们就理解，随着一个能量波、两个能量波、三个能量波的叠加，构成了阴阳、四象、八卦乃至六十四卦。这就道生一，一生二，二生三，三生万物啊。所以我们老祖宗把这件事儿已经从最早就已经说明白了啊。一切事物的来龙去脉，就从一个龙啊，一个正弦波啊，一直叠加，而高维还低维之间就是直接投影下来就对了。啊，所以这种纵横的投影关系呢，就告诉我们在整个宇宙的整体能量系统里面，它这个全息的是一体的，而投影原理的能量结构决定投影相上的能量结构。啊，那所以呢，我们说那投影源在哪儿呢？啊，我们在三维空间，我们看到外在的一切，不管是人物还是图像，还是外物的景致，全是我们内在的投影，都不是投影源。你在外面找不到投影所以投影源在内在。啊，所以《心经》上来讲啊，观自在就是内观自性的临在。啊，这样呢，我们才理理解了啊。高维原来在我们内在，根本不在外面。啊，当然知道高维在内在的时候，那我们的内在的能量的结构会投影出我们外在的一切显化。那么伊美老师刚才呢给我们啊演绎了一个他的内在能量啊投影出他的身体的能量结构，再由身体能量结构继续投影投在空间呈现这个能量结构。那大家知道这个，你顺着这个能量结构去看的话，啊，它是像，你逆向能量结构看，就是回归能量的本体。也就是从表象的象，一个丽人一个大象的象，啊，回归到一个木子边，一个眼木的木，啊，那个一个木子边眼木的木，那个象是能量结构，啊，也就是说我们在那个现实的这个呃、啊、物理实验里面有一种啊实验叫变，啊，什么叫相变？就是能量结构发生发生变化。什么情况可以发生相变呢？被燃烧的时候，啊，所以等离子态，啊，这是一个相变反应。燃烧的火在燃烧的时候是一个相变反应，啊，所以它跟我们这个道家讲的这个啊这个。啊，从低维到高维，通过这个气的能量的这个呃这个字的转化，能让我们看到啊，三维的气是个气里边一个米字，啊，这个临界态的是一个气里边一个火字，啊，高维的气是一个无字，下面四点水，那个无用电器，这四点水指指的是火，是火上面看不见摸不着的，所以火是一个相变态，啊，所以通过燃烧啊，通过燃烧控制它的温度条件，它就会产生能量结构变化，所以那个相指的是内在能量啊，是高维能量。啊，内在是看不到的那部分结构，而看得到的部分呢，投影出来就是像，啊，是什么像呢？啊，就立人一个像。而他们俩合起来呢，被称之为一个象，大象的象。所以中华文化叫直大象，就讲的整个空间结构，既有外显又有内涵。啊，所以刚才那个英梅老师，实际如果你看懂的话，看到的是大象。啊，是一个整体宇宙能量结构，它不是指一个身体能量结构。因为什么呢？在那个时候，宇宙跟整个身体是一体。啊，也就我们的整个身体跟宇宙是对应的啊，这种整个宇宙和身体的对应关系啊，让我们了解到，在不同的身体结构上，它实际反映的是自己高维智慧、高维能量的一种能量结构分布啊。所以呢，这个我们不同的能量分布，我们的肢体用不同的表达，这个结构位置不同，它是跟高维空间连接的通道不一样啊。这叫天线啊，这叫叫手印啊。我们的身体呢，实际呢。啊，造成我们的体验，所以体验就是我们的舞蹈的过动作的时候呢，实际我们舞蹈的肢体摆出不同的啊呃、啊、位置的时候，它是跟某一个类型的某一个频谱的高维能量打通的一种结构啊，这种结构反映的是跟那个能量的一种共振态啊，那它要在所有的二维呢，它就是整个把二维、三维到根维 N 维全部可以关联起来，所以这里面形成的能量结构是由我们自己的内在结构决定的啊，而内在结构是由我们的。认知决定的，我们在不同层次对能量波的共振，会形成这个能量波的叠加态。这个叠加态继续共振叠加，就构成了能量的复杂状态。那复杂结构在三维空间投影出我们三维的复杂的存在。啊，因此呢，这个啊，所有的结构源于我们自己内在的啊执念啊，因为念就是一个能量波嘛。当你不执的时候，它是自由的；当你不执任何念的时候你是全然自由的。但是这种全然自由的状态呢，啊。不是没有，它是万有，啊，因为什么呢？因为它不执于任何的有，它想怎么有就怎么有，所以它在那个内在它是完全的自由。所以这个“自由”的“自”是什么意思呢？是源头的意思，啊，是一切的发源的意思，叫“自”。那“自性”是什么意思呢？这个“性”是能量结构，啊，“自性”就是源头能量结构，啊，就是本态的能量结构。所以“自性”之本然就是自然，啊，所以我们回归我们自己的内在，啊，当我们不执于一念的时候，我们就回归了那个“自性”的一种状态。但它又是万有的基础啊，所以呢，何其自性，本自具足，本不生灭，本自清净啊，能生万化，本不动摇。它指的就是这个本质的这、那个。那自信在当下的呈现就是自在啊，所以这样的话呢，刚才这个一梅老师在这个画这个这个纸上啊，表达的这个状态，实际是一种自在，就是、自信临在的状态，它不受任何的有形的知识的啊概念的左右。啊，不，行，不是，呃、啊，不，不，不是被任何的规范了的动作，啊，规范了的理论在啊驾驭，它完全是一种自性能量的呈现。啊，我再说一遍，自是源头，性是能量结构。啊，那自性能量的结构的一个呈现，它可以任意的显现，它显现的状态呢，它跟自己的内在能量是一体的，所以它从高回。所以，当它离开的时候，这个画纸上留下来的这个投影。实际就是高维能量投影成的这个像，那这个像在哪呢？这个当时他画这个呃做这个作品的时候，他的那个意识能量场在哪个境界？这个画就带着那个境界能量，这叫意境，这叫意识能量的境界啊，叫维度。那维度越高，你做这个画的时候的维度越高啊，这个画这个图案啊，在现实中呈现的或者它的代表的内涵就越丰盛啊。就像我们写书法一样，书法人在书法写、啊。下雨的那一刻，他的意识能量在你的境界，这个能量场就在那个境界呈现。那以后这个画，这这个书法在哪就带来那个境界啊？就像这个这个王羲之写兰兰亭序，他达到了他人生的一个峰值，在那个峰值上他做就是这个作品。那他以后他做不到，为什么呢？因为那个峰值没有再重现啊。所以实际我们的所有艺术创作都有那么一个啊，当下你是否进入了你的一种峰值状态啊，或者叫高峰体验。啊，在这种高峰体验下，你把你生命中曾达到的最高境界的能量投影到这个空间里来，啊，那这个空间里留下的作品就叫艺术，啊，那这个高维空间的一个能量结构，我把它称之为纹，纹是什么呀？能量干涉形成的结构，这个结构形成的叫纹，这个纹投影到这个空间叫画线，这个纹投影到三维空间形成一个字符的话叫文字，投影成个物体呢叫文物，啊，所以呢，纹这个东西啊，实际上是高维能量。啊文，他在文化这个东西代表两部分，一部分文字，一部分文物。啊，那这个文所在的境界叫文明，也就是明明德嘛。他明，他越无明的程度越低，他的明的境界就越高。啊，他最后达到是明德的境界，德是维度，明德就是道。啊，就是恩为恩，屈无穷大。啊，所以呢，这样的逻辑系统来再看啊，因为老师刚才这个表达和他在舞蹈、身体艺术和。啊，这个创作的这个图案，你看就其实有人叫绘画啊，其实它并不,不简单，简单是绘画，它是一个投影，它是高维意识能量的一种投影。那这里面自然也说到实际什么是元宇宙啊？元宇宙，元宇宙 n 维 n 趋于无穷大，零维到 n 维 n 趋于无穷大，这就是元宇宙啊！这个元宇宙是一切的本体啊，它可以任意的创化啊。而这个元宇宙在哪？在每个生命的内在，根本不在外面啊。要在外面去寻找元宇宙，那只是一个阶段性的。有的人可能认为四维就是元宇宙了，因为四维就已经有很多的平行的三维空间重叠在一起了。啊，那我们是否能够在自由的在各种能量中平行的啊和纵向的啊任意切换、任意出现呢？哎，这个就是你达到了一个圆满的元宇宙阶段。在中国，把那个东西叫太和。啊，这个太是啊大是 n 维 n 趋无穷大，啊，它是这个指的是 n 维 n 趋无穷大，其大无外。这一点是零维啊，是其小无内。所以这个圆才是本质，本质，在这个圆里面，你可以任意创造，你可以任意创造在各个维度上显化，在不同的维度显化，就有什么仙啊啊，什么有有什么神呐、啊、仙呐、啊，什么这些啊，所谓的这些东西啊，这个在在我们的这个三维空间就是我们现实的人，那不同的这个三维能量的天性能量的显化，在高维啊，就是所谓的动物啊，就所谓的妖所谓的魔暗什么这些，啊，所以元宇宙这个东西，其实用简单的用科学语境来表达，就这么简单。啊，所以今天我们的话题啊，讲到科学啊，讲到艺术，啊，艺术其实，在三维空间讲的艺术，都是从高维下载。如果不跟高维空间的智慧关联而下载下载都谈不上艺术。啊，你说这个艺术家一定是接通高维智慧的，啊，否则他就是说画画的，就是写字儿的，就是跳舞的。而他真正能够跟连接高维的，才是艺术家，才是画家，啊，才是音乐家，才是舞蹈家。啊，那个因为老师呢，啊，他是艺术家。啊，他不仅仅是舞蹈家啊，他证明了他是艺术家啊，他也可以是个画家啊。那他在这个音乐的这个这个这个表达中，他可以就是全息的表达一种啊这个自信能量在这个空间的一个演绎。好，谢谢
0: 。呃，谢谢呃刘峰老师的这个呃表达，我觉得刘峰老师从能量波开始起讲，讲到他的整个的呃能量这个宇宙结构和他的体系。啊，因为刘峰老师已经啊对这样的一个体系的一个打造已经非常完整啊，所以就是说整个的概念和系统朗朗上口啊，这个条理清晰啊，那么也可以说把各种纬度哈、啊，就是进行了一个呃、啊、这个穿越性的这个啊这个完整性的表达。那么我想就是说，于这个刘峰老师的这样的啊做一些就是说点点滴滴的。啊，这个呃，分析，然后让大家更能 get 到，就是说刘鹏老师啊所传递的这样的一种知识啊。那么呃，比如说啊，就是人的这个创作啊，往往就是说啊，是对纬度的一种不断的这个升和降的啊一种体验啊。那么这种呃升和降的体验，在那个呃哲学当中，我们管它叫什么叫纬数类比，也就是说。当你无法去感知三维以上的这样的一种纬度存在的时候，你可以做的一个事儿，就是说，你可以做降维打击，啊，你把自己的三维感知对所有的立体的三维的现实的这种感知降到二维的投影上的时候，你发现二维和三维之间是有关联的。但是二维不能完全表达三维的存在，只是就是说呃、啊、让你用一种逻辑，用数学的数形和空间形态的内在的关联和规律来理解什么是三维的一种存在。那么，如果就是说你能啊用二维来阐释三维，从三维来投影二维的时候，那么你就伪出类比的方式。就能感知三维，实际上是四维的投影，而三维也可以就是说去用一种啊数学的逻辑、哲学的逻辑啊、呃、去呈现四维啊、呃呃，去感知四维。那么这样的一种就是尾数类比啊、呃，实际上是一种科学的方法啊、呃，是人类去探知未知世界的啊、呃、一种啊、呃、一种类比思维。当然，这个类比思维在呃，过去的两千多年里面啊，我们啊可以看到，就是柏拉图和亚里士多德对这个哲学的这样的一种开启啊，包括啊，这柏拉图曾经有过一个啊，对理念啊，就是和就是。外界稍纵即逝啊，永远在流变中的世界的啊，这样的一种关联，他认为理念是亘古不变的，而、啊、外面的世界是流变的。那么这个理念很可能啊，就是一种内心的啊，来自这个呃，这个呃内在的这个。呃，更高纬度的呃这样的一些啊、呃、存在，那么呃，折射出的或者投影出的啊、呃，这样的一个三维世界啊、呃，很可能就是一个变动不居的啊、呃，没办法就是说来真正把握住啊、呃、它的本质的。啊，这样的一种表象界啊，所以呢，哎，从那个柏拉图到亚里士多德啊，从中世纪的唯名论到唯实论啊，一直到这个呃、啊、现代哲学，这个笛卡尔的二元启蒙啊，那么呃，笛卡尔说了一下，就是说思而在啊，后来也翻译成叫我思故我在。那么笛卡尔假设啊，整个世界是被一个大魔术师啊、大欺骗家所打造的啊，那么。你可以啊，首先怀疑啊，所所有的一切啊，都是啊一场啊这个游戏啊，一一个元宇宙。那么唯独就是说不可否认的啊，是你在思考，你在意识这样的一件事啊。那么他从。我思故我在啊，从思而在开始来确立自己的存在，然后再用这样的方式啊，用那个呃、啊，就是数学定理的方式去推导出啊，整个啊世界存在的啊这样的一些理由啊，这个是啊笛卡尔啊这个。这个物质和意识二元论的一个来源啊，那么甚至就是说影响到现在啊，我们现在的这个啊，谈到哲学啊，很快会谈到这个唯物和唯唯心啊等等啊，都来自于啊这个笛卡尔的二元论啊。那么呃，再说就是呃到了这个古典哲学的高峰啊，就是呃康德啊，就是他呃有一个东西是来自于中间有一位哲学家。叫贝克莱，贝克莱说了一句话啊，就是啊，存在就是被感知，啊，存在就是被感知这句话，就是啊，可以说啊，呃，表达了就是呃，贝克莱啊对这个哲学的这个一个深度的理解啊啊，虽然就很多人就是反驳他，难道啊就是未被感知的就不存在吗？啊，那么。贝克莱很谦虚的说：“未被感知的，我不知道它在不在，啊，但是呢，啊，就是，呃、啊，凡存在的，啊，就是我感知的，啊，我感知的，啊，就是存在的，啊，这样的一个概念，啊，能够让人的意识和外在的世界发生了一种啊逆反的一种关联，啊，也就是说，康德的后来的啊。”他的这个把唯心和唯物啊统帅在一起的啊这样的呃、啊、一种呃、啊、古典哲学，他就认为整个的外在的客观世界啊其实多是一个主体感知的一个现象界啊。那么这个现象界啊是由于有主体的感知啊，才构成了这样的一个客观的知识世界。那么至于就是说这个现象背后的那个物质体世界。是不可知的啊！人的这个意识是永远不可能达到这样的一个呃物质体的一个理解，啊，所以呢，呃、啊，康德开始不讨论本体论，只讨论认识论，就是人类的知识是有限的，人类的理性是有限的，人类只能去感知外在世界的这样的一个现象界啊，这个现象界构成了我们所谓的客观的。知识啊，那么呃，在古典哲学第一次就是说，在康德那边获得一个统一啊，也就是说呃、啊，康德就把这个呃世界啊归纳为就是说主客观的这样的一个统一啊，但是啊，留给就是呃、啊、未来的这个问题就是本质啊和本体被。这样的一种啊思考被悬置了啊，呃之后的哲学走向了认识论的啊这样的一个方向啊。那么呃，今天啊，我们再回过头来啊，看到就是呃呃很多这个呃现代哲学的这样一种表达，他的这个呃这个艺术创作的啊这样的一种感悟啊，我。还是呃能够感知到，就是这样的一种尾数类比的一种思考啊，然后也能感觉到啊，现代哲学啊对于心灵啊，对于啊这个客观世界的啊一种思考。呃，更多的啊、呃，能够回到古典哲学和传统哲学的轨道上去啊，进行就是说重新的这个呃这个吸取营养啊，去这个呃就是发掘啊，就是传统哲学的这个呃精华，然后来做一种呃当代的一个更新啊那那么呃可以说啊、呃，无论就是呃刘峰老师啊、呃，他的整个的呃思想体系啊、呃、跟。佛教啊，跟老子的《道德经》中前啊，还是今天啊，英美老师啊，他的这个创作啊，跟那个呃、啊、天人合一啊这样的呃、啊、一个呃、啊、传统理念的啊这样的一个呃、啊、行动性的表达啊，都在呈现一种可能啊，就是人类其实啊不断在突破的认知啊，但是呢，其实。也在不断的在重构啊，就是我们传统的一些理念、传统的啊一些思想啊，就是把这个传统的思想跟当代的科学和当代的哲学的成果啊有了一个结合啊，所以呢，今天再来看，就是说呃、啊，这个刘峰老师这样的一个思想体系啊，我是觉得刘峰老师的思想体系肯定就是说啊，研究了物质。能量和信息的啊彼此关联啊，那么呃，我也可以看到就是量子力学啊这样的一个现代物理学的呃这样的新的理论啊，在刘红老师那边啊可能会呈现一种能量波的啊这样的一个一个呃理论的一个观点啊，因为量子力学啊它就是具有一个特别重要的特性，就是说不确定性啊啊因为。就是我们想找到万物的本质啊，找到夸克层面啊，找到量子层面啊。那么我们至少就是说，它的位置和它的速度啊，有一项是永远是测不准的。你不可能既测准啊任何一个量子的速度，或者啊，就是同时又测准它的位置啊啊。那么这样一个情况下呢，哎，这个呃量子。啊、呃，他的这个呃存在，呃，变成一个不确定性存在，所以呢，我们啊、呃、有一个特别著名的啊，也是一个故事，叫《雪地屋的猫》啊啊，雪地屋猫它打打造了一个。呃，这个现实空间中的一个一个一个猫的这样一个思想实验的一个神兽啊、呃，这个神兽呢啊、呃，它面对一个就是呃量子衰变的这样的一个不确定性啊、呃，使得就是说它的存在变成一个猫呃到底是死是活，它是一个叠加态啊、呃，就像能量波哈，它有。叠加啊，它有就是说呃，这个波和波之间啊、呃、互相抵消，波和波之间啊、呃、互相重复啊，这样的一个啊这个呃波的这个呃传播的一个规律性的存在。那么我们是无法知道这个猫到底在薛定谔的魔盒里头是死还是活，它就是一个死和活的，就是叠加态。当你用你的意识去观察的时候，打开箱子的时候，那么它肯定有一个态会塌缩啊。如果我们看到的是一个死猫，那么它作为一只活猫的那样的一个啊一个态就会塌缩掉。如果我们看到的是活猫，那么作为死猫的那个啊能量波的那个它那个那个那个态会塌缩掉啊。所以呢，这个呃最低额的猫啊，很可能。啊，就是呃，帮助我们去理解这个能量结构的世界啊，甚至帮助我们去理解，就是物质和能量结构的世界所折射出的、投射出的那个信息世界，也就是现在互联网上最热门的词汇叫元宇宙啊。元宇宙，很多人认为是我们的三维。啊，世界物质限制世界的啊一个映射版，但是我们还可以说啊，这、就是它互不取代啊，互互不替代，因为在元宇宙当中，人类所体会到的那种自由度啊啊是物理限制中没有的啊，它可以说是互联网的一种啊特殊的文化形态，叫 disembedding 啊，叫脱域啊，它脱离了。具体时间和具体空间的啊，这样的一种关系啊，它变成了一个啊，就是就是跟三维啊这样的一种准确的时空啊不相干的啊一个脱域式的存在啊。那么这个对。于。当下的具体时空没有嵌入感的这种脱域存在，构成了我们一个互联网的世界。现在又构成了呃，有区块链的时间戳啊，所印证的一个啊，就是永远不可磨灭、不可消失的一个数字的啊历史。那那么这个呃区块链的时间戳啊，把人类的文明的形态都在上传到区块链上。由于区块链它是有一种分布式呃储存和记忆的这种能力啊，然后哎、呃、它让链上的所有的信息啊有可能啊变成一种数字永生的存在。那么这也了告诉啊就是呃、啊、我们一种可能性，就是说呃、啊、万物呃、啊、很可能啊在。在完成一个呃一个现代性的迁徙啊，从物质形态和能量形态向信息形态去迁徙啊，那么更多的呃文明的证据、文明的表象的这样的一种三维存在啊，就是会呃、啊、就是表达成啊一种啊二进制。的数字的这样的一种存在啊，一大串那个哈希值的密码啊，这些密码由于有区块链的这样的技术的一个保障啊。它在理论上是不可消失的，是由数字永生的可能性的。那么，呃，它可能正在完成，就是说人类的文明啊，向、呃、数字化生成和向数字化存在的一种迁徙啊、呃。这个迁徙的结果，很可能导致，就是说人类文明在生物人类，也就是说碳基人类的消失的情况下啊、呃，由于人类的独特的文明创造啊、呃，这种、个、文明很可能。在宇宙当中继续留存啊，用数字方式留存，以能量方式留存啊，成功为就是说向硅基人类和硅基文明过渡的呃这样的一个愿景啊。所以呢，在元宇宙当中有很多就是说架构和设计是在我们三维限制哈、啊、物理限制的世界里头想都不敢想的啊，突破认知的啊这样的一种存在。那么这样的一种呃元宇宙的那一种思考啊，呃，很可能呃有。的是来自于内在，啊，也有可能有来自于说内在和外在相关联的啊，相关联的这种更高维的这种世界。那么这样的一种世界正在就是说激活更多人的洞见啊，用元宇宙这样的一个呃这个愿景啊这样的一个应用场景，人类开始反思什么是萨满啊，人类开始反思啊什么是冥想啊，为什么？啊，古人。啊，得到修行之人，他的冥想可以剥离他的身体的感知啊，又可以剥离他的 mind 心智的感知啊，得到一个意识的一个真正的自在和自由啊。那么有人也可以从这个啊，这个元宇宙开始啊，来来就是讨论，就是说啊，爱因斯坦所说的造物主啊，杨振宁所说的造物主的啊，这种啊，这个绝对的啊数。学尺度和数学真理的存在，哎、呃，他们所说的造物主不是啊，所那个供奉的那个人人格化的这样一个神。而是一种啊、呃，绝对无限的一种存在啊、呃，是人类的知识系统啊、呃，人类的呃数学哲学的这样的一种形式系统无法来完备求证的那样的一种数学真理啊、呃，这个就是著名的哥德尔不完备真理啊、呃，也就是说，人类的知识。这个知识系统它是有 bug 的啊，人类的知识系统不可能啊来证明，就是说呃、啊、完备的啊这个数学真理。所以呢，在呃在这样的一个歌德的这样的呃、啊、一个思考下，呃、啊、我呃、啊、就是，呃无论是爱因斯坦啊还是杨振宁啊，都不得不就是提示有低推动啊啊有这个
1: ，我觉得这个。啊，顾振清老师，我当然等一下要听刘峰老师讲啊。我觉得顾振清老师讲到了这个很多哲学和这个大家目前当然那些理论家们在思考重思考的重大问题啊。我觉得是这样，我自己的感受啊，就是当我们谈到西方的这些所有的哲学体系，基本上是只要谈到哲学体系，就会谈到这些政治经济西方欧洲人。包括后来的这个西方的这个传统的哲学的这一套体系，我觉得这套体系的人做研究的、做哲学的这些人们，他们本身就是一些这个不可能脱离他的这个政治观点和经济状态。其实这个观点和状态呢，证明这些人都是呃非常有修养的美国的或者欧洲的，主要是欧洲的一些白人的那种政治经济的这种观点。我觉得在这个当中呢，其实他们感受不到一种东方的这种天地人合一的这种内在的东西。我觉得这个哲学应该重新写。我觉得这个哲学应该有刘峰老师这套体系让它完整，因为他们自己都不可能啊、呃、自圆其说嘛。他们自己也都在提出各种各样的问题啊。当然，哲学本身就是提问题，这个是非常对的啊。呃但是我觉得这到今天为止，我们感受到这个哲学，西方的这套最种样的体系，它是有缺陷的，它是需要去缺少一种感知的，缺少一种啊、呃，就是如果用阴阳来讲，这个全部是西方的阳的这些白人的男人们的这种体验，他们不，他们缺失那一种阴柔的和这种女性的或一种身体的这种感知。对我来说，这么巨大的一个一个。一一个东西啊，其实我我觉得没有那么巨大呀。其实我在学道家跟那个呃老师们跟那个去学道家的这种修炼的时候，我坐在那里，我完全就是一个在我身体当中就打开了这个宇宙，所谓的那种不可认知的东西，在我当中，在我身体这个整个打开的状态下，我可以感受到啊、呃、这个啊、呃、那种那种那种真实的那种。那种存在，而这种存在呢？比如说，我们在在我这次在啊、呃，在训练舞蹈、训练身体，啊、呃，从开始就非常非常之重要。这个冥想是我们必经之路，在冥想才可以令到我们能够从一个啊肌肉型的这种状态啊，来到了一种完全的一种柔软的一种状态，因为人的。这种神经，它这边这边呃，我们现在西方有也有很多这样的研究体系，它是它是叫这个神经的可塑性啊，就是叫 neuroplasticity。这些东西，如果你是在一个特别充满了肌肉的状态下，你是感受不到，你必须通过冥想。而我们在开始做所有的艺术创作和展示或者表演之前，我们做的就是冥想，而且是什么呢？我们是一定是这个开始的时候，我在开始那一点没有开始之前的那一刻，其实我已经把整个的东西已经感知透了，感知到了。所以说，在我的在我的整个创作过程当中，我说我不关注这些画，因为我没有办法去关注它，我也没有办法那种呈现的东西。但是我知道，它一定是出乎我意料之外的，它。一定是验证我本质具足的那些东西，所以说，这个这个没有什么可可惊奇的。那那就是说，在我们开始之前，我已经完全准备好了，知道我们要经历一个什么样的东西，具体是什么我们可以不知道，但是他已经令到我走上了一个一个一个这样的一个轨迹，这一点从来都没有没有怀疑过啊。所以说呢，这个。是所谓的人类的知识系统啊，以为他我们的人知道的东西是能够去验证的，我们大家验证不了的，这个是没有办法用科学与科学来验证，没有办法。到目前为止，科学都不能够验证几何图，神秘的几何图是从哪来的？什么叫 golden ratio？ 就是那种啊、呃，叫叫啊、呃，黄金黄金这个啊、呃、比例啊，还有这个呃 fractal，fractal 就是。分形，而这种分形的东西，西方是没有办法理解的。但是实际上就是刚才刘凤伦讲到的那种中国的中国的这种呃这个道家讲到的这种阴阳，这种呃这个从正呃正呃正弦波开始，然后产生了叠加，变成分成阴阳，然后再从这个当中呃这个变成四项，成为整个宇宙的现象。这个西方人讲的这种现象学，哈，我们现在这个这种现象。这种八个巨大的这种中国很早以前已经把它设计出来的，而现在也不说设计出来的，也可能就是下载出来的啊。然后呢，我们会从这个当中一看到六十四卦呃，这个在这个当中，当然它的这个 fractal 就是分型。比这个数字要大的多得多得多。我相信，如果刘峰老师用用这种这用刘峰老师这种体系，你是可以追踪到，因为刚那个书已经无法。无法去去研究的，所以这种东西就无法去计算了。它是因为达到了另外一个一个层次、一个一个啊、呃、维度了啊，达到这另外一个维度。所以说，我想，呃，当我们在这个对对宇宙的这种不可知状态，我们本身其实能够用我们现在能够证明的东西去研究那个高维的无显无法显现的东西。我我觉得我们现在是是需要有这样的一个认知了，应该是一种什么样的状况？达到这种认知，它只有回归内心，只有回到你自己的那个独自的这种状态。实际上就是我开始做创造的那，我非常明白。无论在哪个地方，我把那个木偶往那一放，那个就是我开始的地方。无论从哪儿开始，它都是一个完整的，因为在宇宙当中，所有的东西它都是可，它都是一个。故事，完整的故事。只要我们能够进入到那个点，那个所有的那那一点，包含了所有的一切。就像我们说开始，刚才我讲到了开始的时候，你开始的那一点还没有进入之前的那个东西，其实已经你在这个其中了。我我先我我我就这样先这个先讲这么多。我相信我相信刘峰老师，啊、呃，会有更精彩的这个啊、呃、回答。林峰老师，您请。不
2: 知道顾老谢，啊、呃，谢谢，<么>嗯、谢谢顾、嗯、老师啊，谢谢一梅老师。啊，其实刚才顾老师呢，通过我们人类的整个哲学的一些主要的思想，包括我们现在科学，量子今间这个阶段啊所呈现的啊各种啊各种成就，呃、嗯、呃、啊，但是呢，坦率的说啊，就这些成就呢，我们中东方智慧啊，在几千年前。就已经把它更本质的部分已经表达了，啊，这是为什么呢？是因为我们三维人啊，我们想任何问题都是基于三维，从下往上去理解这个宇宙空间结构，啊，但是呢，你知道这个结构的圆满是在 N 维 ，N 趋于无穷大，啊，所以你研究到任何一个中间境界，都只是它的一个局部，而且都是它一个极小的局部，因为你上升一维就有无穷多的多的下一。维。啊，就是你到四维就无穷多的三维，啊，所以这这个从下往上这个逻辑关系呢，永远在这个整体宇宙观里面，它是一个渺小，啊，所以东方智慧是整体宇宙观，它讲天人合一。天人合一什么？是内在和外在达到恩 n 趋无穷大，也就是无穷大比无穷大，这个时候等于一或任意数，这个一叫天人合一，那个任意数叫遍周天法界无时不在无处不有，它又是空性。什么叫空性、啊？空性不是没有，是万有。啊，那所以我们所有表达出来的有，都是只是这个万有中的一部分，啊，空性它万有，但它又不止于有，因为你止于任何一个有，这个有之外的那些啊理解不到的部分，你就永远无法企及。但当你在一个空性的境界的时候，你可以创造任意的创造，啊，所以这就是东方智慧在本质上，就是道家说的那个叫无嘛，说有生于无，任何一个有形的啊和超形的和进入更高的境界的这些有，全是产生于那个无，啊，那个无又是万有。啊，所以呢，这样的话呢，才理解这个以这样啊这个系统建构起来的东方智慧体系，它包容了现在所有的科学发现，只是呢这些科学发明，只是在中间态的一种表达而已。比如说啊，什么夸克啊，什么这个亮，呃、啊、波色子啊这些东西，不过是单一能量波共振成像的中间过程。啊，它共振成像成不同的简单项啊，简单的基本粒子，在这个中间过程里面，它有无穷多的中间过程。啊，如果你专注在某一个点的中间过程，一个损失的过程，你发现这个损失过程在不同地方，它会啊不同的条啊这个同一个条件下它会不断的重复性发生。那么科学家就认为发现了一个所谓的基本粒子，微观粒子啊。那么量子也是量子态的粒子态是能量在不断运动过程之中，它产生的一个共振态啊。这种共振态就是所谓量子纠缠啊，形成了这共振态，它就建构了量子结构。这种量子结构就构成了我们的物质结构的最基础的本质啊，所以这基础的本质，因为物质是运动的啊，所以这个量子结构它是受在三维空间是受时间的啊是常量这个概念的影响的，所以它有开始有结束啊，有能量波在相互运动发生共振开始共振强化啊共振减弱到共振结束的这个过程，乘住外空啊，但是到第四维呢，时间是常量啊，时间是变量，你在时间是变量的时候，你的速度也变成变量了。啊，因为时间一变，速度一定变，所以速度也不可靠。啊，所以呢，那个位置呢，你就没有办法确定，所以出现了这个测不准。啊，因为在这个时间啊是常量的时候，那在微观世界里面，时间分辨率就变成了一个有限值。当时间我们人类能够对时间分辨到的最小极限的时候，看到的这些物质的位置，它已经是一个啊这个无数次的重复在一个小的区域里面，这就是所谓的电子云啊，所谓的这个测不准。所以我们这个很多人讲这个量子啊，这个量子态的这种啊，说的它的瞬时波态啊，它是一个瞬时的状态，当然瞬时了，因为你到了第四维，时间是变量的时候，这种瞬时态在三维看就是一个常量啊，就是一个变量状啊，就是一个那个瞬时状态，就是一个无规无序状态。可是你到了更高一个维度，它的能量结构决定它的啊，要时间是变量这个概念，就同一出三维的时间是常量的。那时间常量种概念，那就我们在时间轴上啊所啊所代表的过去、现在和未来就有了这个状态啊。所以现在的科学家们的这个统一，西方现代科学家统一的局限就是从三维往上认知宇宙啊。这个霍金啊，他已经在这个对宇宙认知是已经很多科学家都听不懂他在说什么，就是因为他从下往上爬已经爬到十一维12、十二维了啊。实际上呢，这个在这个这个整个东方时空逻辑里边。啊，他讲到的整个的空间的境界是无上，就是上面没有了、啊，只有恩为恩，趋于无穷大才能堪称无上。他讲的是无极，啊，讲的是唯一，啊，所以这些人类的智慧指向的终极，它都是指向的一个最高境界，啊，那但是你从下往上你就没有办法理解这个最高境界到底在哪。永远认为自己脚下站这个山头是啊是高峰。当然了，啊，有些科学家认为这个高峰外面还有，但是自己暂时不知道。啊，霍金的死意味着人类从下往上认知宇宙的时空阶段。寿终正寝了啊！人类从上往下认知整个宇宙的时空阶段回归了，所以这个元宇宙真正的元宇宙，它具有无限涵盖的元宇宙，是指的 n 维 n 趋于无穷大，就是零维到 n 维 n 趋于无穷大，而那个四维以上的全在人的内在，而这个内在是可以创化、可以可以投影出啊不同维度的形显化的啊，所以实际电脑技术啊，这个软件技术就已经突破了人的三维认知了。啊，他已经把这个时间可以在这个这个时时域上可以任意的切换，可以任意的加长和减压缩了。所以电脑技术本身给了人类人类突破三维这个技术，但突破三维又如何？只不过突破了一个到第四维的境界。那这个宇宙还有无限多的更高的维度呢？啊，你再突破一个维度，四维又不容易提了。所以站在四维看三维的人，就像人看蚂蚁一样啊。这个，所以你站在更高的维度啊，这个看这个时空啊，很简单。所以东方智慧是从上往下。啊，是从顶级往下看，所以它是宇宙观决定世界观，然后才决定人生观，才决定价值。啊，现代人的思维逻辑被西方的这种从下往上认知的宇宙固化成，从下往上看，所有东西都标价，能标价全标价，现就讲价值观。啊，讲到人生观也讲价值观。啊，这个人身家多少，那人身家多少。啊，讲到世界观还讲还是价值，什么经济发展指数 GDP， 到了宇宙观没戏了。啊，这个星星多少钱？哎，银河系多少钱？请地球之力也买不回来。啊！但是东方反过来想，是以这种决定世界观、决定啊、呃、人生观、决定价值这个观念的这个视角，才是东西方智慧或者东方智慧和现代人的这个思维逻辑最大的差异。啊，就是因为一点往上爬，爬到一点，爬上一点就觉得不得了，就觉得发现了什么奇迹一样，啊，就非常可笑，就像蚂蚁发现了一个骨头一样，啊，或者发现一个一一粒米一样，啊，那它的兴奋度跟我们人类所谓发现了一点什么新的突破一样。啊，所以并不是描写啊。当我们站到宇宙的这立立场，回头看的时候，这些东西全包容在而我们老祖宗早就把这个观点啊表达的非常清楚啊。宇宙一切存在就是从阴阳一个正弦波啊，到两仪啊，这个呈现这个正弦波的阴阳分布啊，到呃共振的时候出现了四项啊 ，a 加 b 的平方啊，就 a 的平方加 b 的平方啊，加 ab 加 ba 就是四项。啊，它就对应五行能量啊，就对应的火型、金哎、水型、金型、木型综合能量对应土型能量，所以五行能量直接已经把最简单的能量结构说完了，它就是能量干涉啊。但是现在的这个这个在量子技术里边，这个科学家们纠缠在这个呃无形有形和无形的临界态去研究这个能量的共献关系。最后量子做解决问题解决什么？全是波函数啊，波函数的本质就是波，波就是那么简单，波就是。震动幅度和频率就这两个要要素啊，再加一个位相，那就是这么简单的事情就已经构成这个宇宙中的结构而这个基本结构投射出来，就形成了我们现在复杂的物质。它是由简到繁复啊，呃、啊啊，叠加出来的啊。所以这个呢，就可以跟他们的、啊、所有的智慧系统都可以关联啊，不管是心心理学啊、心灵学啊、宗教啊、哲学啊，啊。那哲学思想呢，它有它，你怎么理解这个哲学啊？你怎么理解就看。站在多高的啊，多大的空间格局里去理解啊，所有的所有的哲学都有它的存在的时空合理性，都有它的道。但是我们理解的，如果我们从狭隘的逻辑，只从一个有限时空范畴去理解它，我们只能理解它的一种分别啊。但它我们站在足够高的宇宙格局里边、空间里面看，我们理解的是它的共性啊。我们在它的哲学思想的共性里面，才能看到我们讲的那个道啊。我们从那个道再往回找，才能找到所有事物里面的道。啊，你就会发发现它是可以化解所有事事物的啊这个原理啊。当你知道这个原理的时候，你再去建构的时候就非常简单。然后你再解读的时候也变得简单了啊。现在我们用一个复杂解读一个复杂，这是一个很困难的事情啊。就相当于我一个中文的人啊，我经常说，一个学佛的人和基督徒吵架，相相当于一个只会说中文的人和一个只会说英文的人吵架，他们彼,彼此不知道说什么。但如果你站在整体宇宙去看所有的东西，你都能读懂。啊，你都能知道它为什么是这样，这样有合理性。啊，量子为什么有量子坍缩？啊，是因为这种共振态，啊，是由人的观测者决定的。观测为什么观测者决定的？啊，就是因为一个全息图，啊，观测者不同的观测者看到的图形是不一样的。而全息图是由干涉条纹组成的，而干涉条纹是由两个啊能量波干涉构成的最基本的能量结构。所以第三个能量波就是观测者，观测者能量波写号上去就 a 加 b 的三次方，你一展开就是八卦。啊，那八个物质项乘以八个信息集合，构成八八六十四万，就是一切事物存在的基因最基本的频谱。啊，你站在这个逻辑，那当然了，观测者的频谱决定了他能看到什么，他的认知，他的频谱啊，是只有跟他同频才能共振出来。啊，共振出来那部分就是他看的。啊，所以呢，这个薛定谔的猫，用用这么简单的逻辑就已经可以解决了。啊，他还不需要用什么量子的随机性，那是因为人们只站在三维才理解成他，把它理解成随机性。时间是常量，他认为他没有办法知道未来。你到了，你到了这个这个四维，时间是变量，这种随机性变得特别可可以理解的事情。而但是他中间有个必然联系是啊，投影关系啊，包括刚才这个这个顾老师说的这个关于这个元宇宙里面在计电脑系统里创生的这套体系。我们把它叫平行宇宙。大家知道，平行宇宙有两种可能性：一种是空域的平行，一个叫时域的平行。托域就是从这个空空间的这个，一个是空间的空间的时啊、呃，这个这个这个域呃境域里面脱脱离出来啊，空域中脱离。还一种呢是时域脱离。什么叫空域啊？叫频域脱离。空域什么意思、啊？我现在站在两个二维空间的这个那个交线上，站在这个墙角上，我同时能看到两个二维空间的事物，他们彼此看不见。啊，如果我能分辨的时候，那我一般人都能分辨啊。但有些人他分辨不出来。现在我如果站在两个三维空间的交面上头，我能同时看到两个三维空间的事情同时发生在我，维 B 这状态之中，我的生存空间里面。啊，如果我能分得出来，我是个智者；如果我分不出来，我就是精神分裂。啊，所以这个很简单，空域之间，当你跳到第四维的时候，你可以脱离任何的这个空域。啊，实际催眠就是做的这件事啊，所以通过催眠把它跳从某一个空域里面跳出来，他能看到其他的空域里面的事情。啊，那个其他空域里面的事情就相当于有一个三维的物体，投影图一啊，投影图，正视图、测视图、俯视图三个视图，表达同一个啊物体的物质的啊这个三个啊信息啊三个投影投影的信息，它有多少个投影呢？有无穷多的。所以我们现在这个三维空间是我们四维本体、高维本体。无穷多的这个这个三维空间之一啊，他们彼此之间什么关系啊？啊，在我们这个空间，管这叫梦境、叫幻觉、叫前世、叫来生，啊，叫我们的元宇宙可以创造的不同的空域。那频域什么意思呢？啊，我们这个空间里面的，我们这个空间的这个频域基频是什么？是石英石英振子的振动频率，是水晶频率。为什么？我们的时间是按格林威治天文台石英振子的振动频率节。所以在这个振动频率。跟这个振动基频能共振的啊，这些能量关系彼此是看得见的啊，彼此是能发生关联的啊。那么，但是如果一个红宝石的频率的啊构建的那个频域空间跟我们交织在一起，但彼此看不见。如果你在这两个频域焦点的某些节点上，也能同时看到啊，这两个频域你可以发生切换。那什么样的人可以切换呢？入定的人和睡睡觉中的人啊，他他可以在睡梦中可以切换。所以阿凡达指的是在这个状态下进行切换。啊，所以这个很很有意思的事情。当一个人能够自如的切切换不同的频域空间的时候，啊，那这个时候他就能够形成在不同的频域的平行空间里的信息和他们的频域空间里时间的发生啊，时间的长度啊，就时间的流逝速度不一样，因为他们频域只要相差十倍，在这个空间里面的一年，在另外一个空间里就是十年了。啊，所以修炼的人是可以实现频域切换的。啊、所以那个道家的所谓长生不老，是在这个啊修炼过程中呈现，在入定的程情况下出现，啊，所以呢，这个现在这个元宇宙理论，不过是把我们整个对于空域和频域的啊这个更大的格局空间里面的东西，通过电脑的实现，啊，实际这个电脑它它的存在也是人投影出来的，啊，这个这个有形的物质的所有存在都是，当人具备了高维意识的时候，它会投影出具有高维意识的电脑，具有高维功能的电脑。啊，他起码他突破了时间是常量这个概念，借用电脑突破了时间是常量这个概念，他进入第四维就能穿穿越啊不同的频率空间了啊，所以这个呢，他也可以所谓的记录，因为我们说人死了以后，什么死了以后，在三维空间乘住坏空，三维空间人死了以后，他的灵魂，他的高维意识根本不可能死，啊，他的高维意识是他的投影源，那叫灵魂灵，灵魂是高维意识。啊，所以一梅老师在这个创造的过程中，是把灵魂内在的高维能量跟这个三维能量一体化的呈现在这个创作的当下。然后，那个当下如果在这个空间里投影出了这个当下的像的话，那这个像就代表这个高维能量。啊，所以呢，这个这现在这个科学，如果要把这个思维从三维定义域拓展到 n 维 n 趋于无穷大定义域的时候，那我们超越一切中间人类所创造的一切所谓的科学技术。但是，我们可以妙用用好这些技术。它都变成工具了，而且它能变成我们觉醒的助缘，叫法器。所有的友情存在，包括什么元宇宙理论，包括什么电脑啊，什么软件系统，如果不把它变成生命觉醒的这个助缘的话，其实没什么意义，只能让我们在不同蚂蚁、安卓蚂蚁这个层面的生命，而人贪着人的这个这个三维生命啊，你即使你到某一个维度贪着某种功能，没有意义啊，一点意义都没有。而人类的持续提升啊，我们的意识能量持续提升。而让它显化成当下意识能量和物质能量高度和谐的一种存在状态，啊，就形成了纵横的美好的生命状态。所以艺术啊，它代表着两种格局，一个是在横向的各个维度空间里呈现的和谐所在，它就是美，啊，和谐就美，啊，然后呢，它有以纵向的提升，啊，不断的创造更高境界的美。因为维度越高，我们的美感就越越,越丰盛，啊，所以因为老师的这样的艺术实践。啊，实际上实践着一种不断拓展内在空间而显化在这个空间的一种和谐的自在的一美。好、啊，谢谢
1: 。刘、呃、峰老师刚才太精彩了啊！有这个啊、呃，我我只可以感感受刘峰老师的这个，我我是不是可以用语言表达的。我觉得这个一定是只有刘峰老师可以用语言表达，没有另外一个人可以用语言表达。呃在我在我呃，我觉得刘峰老师讲的特别对，真的，就关于讲到艺术这件事儿啊，我觉得其实我们回过头来讲，我们做艺术，如果我们做艺术是为了展示我们自己，其实那个状态呢是一种，是一种啊啊，就是那种 ego， 等于是你自己的把自我那个小我那个自我。看得非常重要，你要去表达它，你要去展现它。如果我们轮到这样一种状态的话，这个艺术就又就掉了一个格局。我觉得一个大的格局是在在这个我们实际上把我们自己作为一个工具，就是一个通道，一个载体，然后让另外的一个东西，另外的一个啊、呃、这个呃，另外的一种能量啊，我、呃、我只能这样讲哈，来通过你的身体，然后展示。这个而达到了一种东西，这种东西一定不是一定不是有意识的，有意识的话，你就落到了这个这个 ego 自我个我个人，我要达到一个什么样的状态，我能够达到一个什么样的状态，我有什么样的体系，我有什么样的价值啊？但是我觉得艺术就像刘峰老师讲到的那个两个格局啊，我觉得特别对。那么对我来说啊，其实如果艺术在你在。修炼你另外一个格局的时候，你的艺术自然而然会提升。那么，在我们啊、呃、学习这个学习呃表演学习艺术的过程当中呢、呃，啊我们的这个想象力，呃，我们不能够就是说，因为我们不可能像哲学习哲学一样，我们一定要是通过这个，因为我们毕竟是讲的是身体啊，是通过身体。来达到一种认知、感感悟的一种东西，什么东西都是一种感。如果如果一个跳舞是是用身体来动的话，没有感知的话，那这个永远是在啊、呃，永远是在一个这个被动的状态。啊、呃，这个被动状态其实是两种啊，两种被动。其实我觉得，当你跳舞的时候，你是被动被一种能量引导着走。这个是一种境界，和你自己用肌肉一种状态来跳舞蹈，这个是两个境界。其实你一定要看着动作没有什么太大的区别，但是你被一个东西感受、感悟，被一个东西带领你的去、去、去舞蹈、去行动啊、呃。这个时候很呃，绝大部分的时间呢，其实是在一种创造和即兴的当中，那个被带着走的一种。一种状态，其实是舞者一直我们作为舞者，我们一直在追求的。他他的这个啊，你你能够真的通过感知身体的这个本身的这种啊架构、这种骨骼、这种这种啊肌肉、这种筋膜和皮肤和一种和你自己的内在，你能够把这些东西能感悟它，感悟到能够完全放松的状态、放空的状态啊。其实那个神呢，自然而然会来到你的身体里面，无论是哪一种神啊，那么你的身体呢就会变一种一种福。我觉得刘峰老师讲到的这个，他不赞成，可能是啊，不赞成用一种福。但是我讲我讲这个这个福对我来说非常重要。呃，这个这个呃，道家在讲呃这个。呃，在讲这个福啊，把文字做成一个福，这个每一个文字是从不同的时空这个能量点当中呈现出来，那么带在身上写出来，那么是对人的一种多方位、全方位的一种一种一种呃觉醒吧、啊。那么，其实身体在它的修炼的过程当中，必须要经过这个符的状态，因为它是一种对全方位的这种。这种醒觉醒，这种觉醒才可能带到你达到另外一种状态，哈，在那达到另外一种状态。那么就是，你所有的信息都在你的身体当中，你你的身体也就是那个那个啊。你的身体变成了那个一体的东西，其实也就是刚才我们讲到的那种啊、呃，天人合一的一种状态。其实用很多不同的语言来来来解释这个东西，在西方呢，目前有很多流派哈、啊。其实啊、呃，西方人也开始非常的觉悟啊，从科学、从理论这这个这个角度。但是我们现在回过头来，其实找到了很多关于这个东方的哲学。东方的理论，那么就像李峰老师讲的那个东方的理论，它是一个从上往下看的，把一切都了看得非常了然啊。那么这个，但是我觉得我们需要，现在我们需要西方的这种语言。比如我在教学当中啊，尤其是在武汉设计工程学院的成龙影视传媒学院，我在建立这个舞蹈系，教学生这种这个这个时空当中，如果没有一种语言的话，如果我们只是讲。这个啊，我们东方的这种天人合一啊啊，在许多许多人当中，就是很难觉得我们在讲特别空的东西啊。可是我们借用了西方的一些啊，这个科学的一些观点和逻辑和方法啊，这个这因为这些西方的这些啊这些科学家们和艺术家们，其实他们也是一个。也是在一个完全觉醒的状态上，他们已经意识到了，他们也是用寻找这种语言来表达那那种无法表达的东西，去呃感悟那些隐的东西啊。所以说呢，呃，这种语言我们应该接受，我们应该借借鉴啊。然后，然后呢，在在学习舞蹈当中啊，在这个学习体系当中能够。认识到，然后同时呢，他们在学习西方的这种体系当中呢，我一定，我一直是在把我们所谓的我意识到的啊，这个这种刘峰老师的高维开启的高维智慧讲到了这些啊心法和入世心法和高维实践条件，关于讲到了五个静啊，这五个静呢，实际上是帮助我和我的学生们能够啊自律。能够能够找到那个所谓的能够放下这个放下，所以放下放松。如果没有这个放松的技术，没有这种冥想的这种功夫，啊，没有这种去想象你的所有的舞蹈、你的课程、你的作品，而不是去一味无无无数遍的不断的排练它，而是达到我们刚才讲的，其实我们。啊，谈到的所所有的东西呢，哎、啊，我们现在能够学习的，其实是非常非常非常的渺小啊，非常非常的小的。而且我们花四年的时间，甚至更多的时间，在学一些三维，我们这个啊、呃，这个三维当中，三维世界当中人们的那种有局限的认知啊，我觉得，啊、呃，其实有的时候觉得很浪费时间啊，很浪费这个。我们认为，我们花这么多的时间和精力去学习、去研究的那些体系，其实如果我们能够走出来，换一个方向，感受一下这个、这个什么是自然，什么是宇宙啊，什么是这个啊，哪怕就是观察一下自然，观察一下四季啊，观察一下这个风和雨和阳光和。啊，月亮。那个时候，我们其实体悟到很多、很多、很多东西。而我们真正意识到的，其实真的不是我们学的那些技术的问题。如果我们不开启我们自己内心的那种高维智慧啊，那么我们学生，如果我们不引导他们朝那个方向去学习的话，那我觉得我们这个教育者哈、啊，其实是这个。啊、呃，没有达到那个传传传叫什么啊、呃？传道授业解惑啊，我们没有达到那样的一种状态。所以说呢，啊、呃，我想，在这个呃中东方哲学的这样的一个大的这种啊、呃、体系当中啊，我们作为艺术家，其实是一个最好的一个状态在，在在当今这个社会当中，因为我们可以通过修炼我们自己的身体，通过修炼我们自己的艺术。而去领悟这些东西，其实艺术特别容易领悟的东西，就像我们讲，呃，刚才刘峰老,讲老师讲到的这个，我们是能够通过梦境啊，通过幻想，通过这个啊回归，才去能够体验到那种高维的东西。我先这样回答刘峰老师
0: 。哎，谢谢，谢谢，呃。呃，两位的这个呃表达哈，我觉得呃刘峰老师呃今天的这个呃呃对呃高维智慧、高维存在的这样的一个呃总体的一个表述啊、呃，让我想起了柏拉图的一个预言，是这个叫洞穴预言啊、呃，也就是说很多奴隶啊。在这个洞穴里头活了一辈子，他没有见过洞穴外的一个阳光普照、四季如春啊，或者因为这个呃春暖花开的世界。那么，在一个洞穴里面，他呃他人就是一直在教化，也就是说，他们一直在火堆所形成的阴影中看一种皮影戏啊。这个皮影戏告诉你，就是说。曾经有过多少英雄人物拯救你啊？构筑了一个怎么样的世界观？啊，这个当然，这个皮影戏一直在更新啊。以前是就是说啊，这个神话英雄，后来变成这个呃，这个帝王将相，现在变成啊，就是呃，这个呃，哲学家、科学家啊。比如说从康德啊，这个啊，从柏拉图到康德啊，又到胡塞尔，到现在这个。呃，这个德勒兹啊，这个德里达啊，这样的这个科学家啊，啊，这个拉康这样的科学家，啊，这个哲学家，然后呢。哎，科学家也是啊，从牛顿被封神啊，就是以这个国葬啊，就是给予这个领域以后啊，这个麦克斯韦啊，到爱因斯坦啊，到现在的霍金啊，又是一些啊新的封神啊，不学科之学啊，科学是永远可以被证伪的，但是呢，科学居然被封为真理两个字啊，所以呢，我们又看到了这个皮影戏啊，出现了啊大批这个科学家的身影啊，有哲学家的身影，但是啊。当你真的走出洞穴以后，你就发现啊，原来世界原来是那个样子的啊啊，然后呢，呃、啊，这个可能就是一个高维的世界所能给你的这样的一种啊知知识和这样的呃、啊、一种感知啊。但是当你回到洞穴的时候，你想把外面的经验和外面的知识。告诉在物理限制中的只认可眼见为实、只认可五蕴感知的啊、呃、这样一种啊、呃、经验和知识的人类的时候，你发现语言不够用了啊。那么英美老师非常厉害，他用他的舞蹈，他,他的艺术啊。来象征的、隐喻的表达，外面的世界是怎么样子？就是说，你不要，就是说啊，自己蒙蔽在啊一个结界当中啊，使你的知识系统啊一直是有缺陷的啊，有这个呃、啊、这个规训的啊，让你看不到就是说你认知以外的世界啊。那么这样的一种高维智慧，我没办法啊用语言表达。那么我现在。啊，是用这个舞蹈，用我的艺术，哎，来转译啊。但是呢，啊、呃，刘峰老师可能就比较勇敢一点。就是他用非常快的语速啊、呃，非常这个逻辑自洽的语言啊、呃，用能量波开始来讲一个高维世界的存在，高维世界呃对这个现在我们所在的这个三维现实的这样一个投影啊，通过这个及里面的这样的一种呃这个数学关系啊来讲这个彼此的、啊、关联啊，那么呃我就是让我。回想起，就是说我们传统文化当中的呃两个重要的思想来源，一个是来自老子啊，老子曾曾经说过一句话，叫说人法地，地法天，啊，这个呃天法道，道法自然，啊，那么大家知道这个自然肯定不是就是说英文翻译啊，在严复以后啊做的那个自然界的那个自然啊，那么这个然是个语气词。啊，这个“自”啊，就是来源啊。道它效法，这是它的来源，不是自然界的自然，搞错了。这个 “nature” 是一个近代词汇，老子怎么知道？就是说，现代人用 “nature” 这个词啊，也叫自然呢，对吧？哎、啊，他就是说，哎，道法自然也啊，这是个语气词。那么这个“自”啊，就是就是说可能。就是宇宙的自信啊，它是宇宙来的一个啊信息结构和能量结构啊，可能就是那次宇宙大爆炸那个 Big Bang 啊这样的一个基点啊，来自于那个基点啊，但是呢，哎，我们必须要用一个就是呃、啊、重新的这个知识系统去观察它的时候，我们才才能 get 到，就是说老子这句话的真它的原意啊，还原这句话的原意啊。第二个。就是呃著名的这个呃日本联合舰队的司令东乡平八郎，他的那个呃一个配饰上永远佩戴着呃一句话，叫呃一生俯首拜杨明。杨明是谁？王阳明。中国这个呃出了两个半这个圣人，其中有一位就是明朝的王阳明。王阳明最重要的语言就是心外无物啊。由于就是说东乡平八郎。和日本维新时代的人全部是按照王阳明的心学去理解欧洲的科学，然后把中西的呃这样的呃两种这个文化在。這個就交合在一起的时候，才迎来了明治维新的这样的一个现代性的变革啊！而我们永远在纠缠什么是中学为体，西学为用啊？什么是说体用的这个两分等等啊？在纠缠当中，我们错过了一次又一次的变法的呃走向现代性的良机啊！直至到现在，改革开放现在有了一个这么大的一个啊这个一个大国的崛起哈、啊。那么从这个角度来看，王阳明的心学。啊，其实也是在讲，就是说，你的心啊，你的意识啊，就是整个宇宙的来源啊，意识是包含了整个宇宙，并不是宇宙包含了你人啊，包含了你的大脑啊，包含了你的心智啊。那么从这个角度来讲，就是说意识和这个世界是有相当大的关联。啊，这个关联，我我觉得就是、啊、今天老师啊，可能用他的这个这么快的语速，这么完整的这个一个结构啊，给了一个洞见啊。这个洞见，我相信哈，我们其实对高维世界都处在一个盲人摸象的这样的一个状况下。啊，宇宙差的那个多维的存在，我们真能够盖它万分之一嘛？都不敢说啊因为如果按照那个呃，这个呃呃呃，就是呃，我们说风行与啊，风行几何啊啊，这个呃、啊、曼德罗呃啊,啊，就是风行几何的这样的一个原理，我们去丈量那个英国的海岸线，我们会发现。如果你按照风行几何的方式去啊、呃、去丈量的话，啊啊，这个我们发现面积的永远是一致的，你怎么丈，一的面积一致，永远是一样的。但是它的周长随着你丈量的方式的不一样，越来越精细、越来越细化的话，你会发现英国的这个面积啊，它的周长是无限长。啊，就像你去找一个雪花，你去把这个雪花啊，它的一颗雪花的整个的这个雪花造型的啊，这个周抽长把它算出来。你如果用分形算法的话，你也会发现这是一个无限长。它它是一个递归的逻辑，它是一个呃走向无限认知的这样一个逻辑。那么对呃、啊、我今天所理解刘峰所讲的这个自信的话。那么很可能啊，在自信里面啊，我们所 get 到的那种纬度，也是一个啊，这个风行几何的一个纬度，是一个呃、啊、无限的呃走向一个无穷的这样一个纬度啊。那么在这样的纬度里面啊，你能够啊来映射，就是说这个现在我们眼前的这个有形的啊有限的世界啊，那么呃、啊。肯定能够看出啊，谁啊是这个代表了一种啊更大的智慧啊，谁代表了一种有限的知识啊、有限的经验啊。那么我们用有限的知识和有限经验啊，能否就是去还原啊这样的一个啊，这是呃、啊、博大的无限的一个宇宙存在和宇宙意识呢？我相信。啊，可能是呃是没办法完全还原的，但是我们现在通过互联网的元宇宙的这样的一种啊，就是人类通过人工智能，通过这、就是呃这个呃二进制的算法啊去。世界通过我们对萨满、对无意识、对那个呃，从那个弗洛伊德到荣格，对是啊，我们通过啊，从那个牛顿到麦克斯韦到
3: 爱因斯坦到霍金，呃、啊，对科学真理的呃、啊、不断的苛求
0: 啊，再通过啊，类似于啊这些修行者啊和就是说在历史上的呃、啊、这些得道的之人的。个方式，我们都可能能够接触到，就是说，我们知识系统和我们的感知系统之外的啊那样的呃、啊、一种智慧，那样的一种存在啊，这种存在啊，很可能你早去啊去接触它啊，早去 get 它，那么你的认知。就可以早一点突破你的结界，突破你被固化的那样的一种思维，这样的一种审美惯性啊、呃，这样的呃一种就是思维的这个条条框框啊，然后获得你啊、呃、身心的自由啊。那么这个身心自由，很可能你可以在这个因为老师的这个舞蹈当中可以 get 到。啊，也有可能在刘峰老师的啊、呃、表述当中啊、呃，你可以就是领悟到这个啊、呃，是我今天的回应。我想听听刘峰老师的反馈
2: 。嗯、呃，谢谢郭老师啊，那个郭老师这个整个的知识体系非常完整啊，那个从哲学到科学，啊，对这个现代科学的触及啊方方面面，特别是近代啊，像元宇宙这样的啊新的概念的呈现。啊、呃，那我我相信呢，这个东西方的这种思维逻辑呢，啊、呃，西方的主体思维逻辑啊、呃，这个在柏拉图时期，实际它是一个从宇宙啊、呃、看整个的，但是那个时候的形而上部分的呃一般人是听不懂，所以他呢把这个山洞部分啊这个呈现出来的时候呢，就跟我们讲的这投影是一个概念嘛，因为看到就是投影，嗯、我们在三维空间看到的我们的生命就是投影，呃、啊，投影人实际就是被称之为灵魂的东西。啊，灵魂的灵就是高于的意灵界是高于空间，灵魂是高于能量结构。啊，所以这样的话呢，我们很容易把这个人类的各种智慧系统、各种智慧的表达啊，都能够把它关联起来。关联起来的目的只有一个，啊，在里面寻找共同的道呀、啊，因为相同的是道，不同的是味道和说道。啊，当你通了道你会发现这个宇宙中的所有存在，法法通道，术法达道，你可以在所有的存在里面去悟道啊。不需要去纠结于不同的表达之间的差异，啊，那这种差异它有个存在的意义啊，所以我们叫求同存义。啊，刚才讲到天人合一的时候，实际上我们在三维空间叫求同存异，啊，这叫人法地，因为整个三维空间的大地是三维的一个集中的承载，生命的承载在大地叫人法地，啊，到第四维的时候呢，叫求同尊异，啊，叫地法天，啊，为了天高比三维的投影源。啊，所以三维的一切存在是因投影原理的关系而发生，啊，那从四维到五维呢，叫呃到六维一直往上走呢，叫归同了义啊，它归同所有它归到投影原理呢，面去了然所有投影的象啊，叫归同了义，这叫天法道，因为它不断的进入更高的维度，啊，到了 n 维 n 趋无穷大呢，叫无同无异啊，叫道法自然，那地方是合一的境界。所以，天人合一和道法自然，它讲到是同样的背后的一个整个的时空格局。啊，站在这个时空格局，在看一切东西是能够看懂的。啊，不管当然源于基督教的、伊斯兰教的、儒学的、道家的、佛教的，把人类所有的这些不能相互关联的啊这些意识形态，把它用一个逻辑啊，把它们能够建立一个共同沟通的协议语言，找到它们共同内在的相同的部分的时候呢？啊啊，我们人类的未来就是可以进入啊多元文明的和谐与交响、啊。多元和谐与交响是万家和鸣，它不是百家争鸣。百家争鸣是一片噪音，你什么
3: 都听不见。啊，我们这个现在人类的分歧，就是因为我们意识形态上啊这种
2: 各自啊从下往上建构的逻辑系统，啊以不同的上山的路在争论。啊，当上到山顶的时候，大家看其实来一个同一个地方。啊，所以呢，在这个我们的整个这个建构的这个系统。又不是属于我自己建构的，因为它是我们人类共同的啊，线性几何是人类共同的啊东西，啊，包括能量波啊，能量波的叠加也是人类共同的东西。我没有啊创造任何的多余的名词名相，啊，只是把它们的内在规律啊找到以后呢，哎，发现啊这个道的东西跟所有的规律都能连接，啊，不管它产啊产生于西方哲学还是东方的哲学，不论不管是古代还是现代。所以，中华优秀传统文化“优秀”这两个字非常重要啊！这个“优秀”代表着他的灵魂问题啊！这个“道”是前道，是纵
3: 向提升。先贤见君子以自强不息，争取高位；自强不息，争取马修一生。他、啊、指的是生成一识规则，总能指导我们高度和谐当下啊！他是为纵向提升创造充分且必要条件啊！所以，他也是我们整个人啊。这个福德和这个功德的两个方向啊，所以当真正了解到这个是这些东方智慧所有的语言里面，核心，就是一个道
2: 德、啊、这两部分，德是能量的干涉啊，能量共振的和谐，道是纵向的提升啊。当了解了这个层面，再去看人类所有的智慧体系表达的，人类所有的美好啊，人类所有发明所呈现的它的真实底蕴啊，非常清晰啊。只是我们三维的现现代人呢。在建构一个从下往上的时钟里，啊，那而这个东方智慧呢，人类的呃、啊，这个、是从上往下的时损，这个时损从呃这个
3: 三维的上的时损，啊，这个有什么时损那每一点增长都是从上面来，啊，都是上面水里面带的碳酸盐，那个上面、那个、那个东西我们把它称之为灵感啊和直觉。啊，所以人类的所有的发明首先来自于灵感，来自于猜想，因为
2: 灵感呢产生猜想，然后再跟这个下面的这个大地三维的一切逻辑关系啊去关联，啊，所以就形成了人类的知识系统，从下往上去建构逻辑。啊，但当我们把这个石子和石钟乳连接起来，这个时候就变成了石柱，这叫通天彻地。啊，未来人类一定是通天彻地，一定是关联天地，关联三维。啊，形成它的完整的一体化，啊，这种一体化才是人类真正觉醒的一个呃、啊、本质，啊，这也是人类共同啊打造的一个通天彻地的一个桥梁，这个桥梁啊，也是我们毕生啊做的一个事业，啊，谢谢、呃
0: 。谢谢这个刘峰老师的表述啊，我我想试图啊用这个呃。呃，这个现代艺术的一个重要的形式的崛起啊、呃，来反馈今天英美老师的这个创作和他的表达，啊、呃，那么在世纪以前呢，啊、呃，有一种啊、呃，这个呃，欧洲的思想界的一个呃新的一个思潮啊、呃，我们管它叫呃神智学，呃，神智学呢，呃，是来自于那个呃俄罗斯的一个呃。呃，博罗瓦夫人啊，和他的这个弟子们的这个呃这个呃思想，他们从那个藏传佛教啊，莲花生大师那边啊获得的一种知识，来就是呃统摄所有的宗教中的这个呃属于正面的啊，就是能够呃就是呃对人类福祉啊，追求一种 better world 的这样的更好的世界的呃这样的一些营养，把它综合在一起。啊，再加上就是说斯宾罗莎的呃这样的一种上帝理论哈，哎、啊，所以呢，哎，他们就是呃把。就是呃，人跟这个高维智慧啊，高维的这样的呃，这个呃一种呃非上帝式的那种呃神的这种存在的呃这样一种关联，看作是人类智慧的来源啊。那么神智学曾经影响了很多抽象的艺术家啊，其中影响最大的是康定斯基啊。康定斯基呢，呃、啊，跟神智学啊，这个很多这个重要人物，包括就是呃这个。呃，神智学当中啊，就是人智学的这个创办人叫斯黛娜，就见过面啊，聊过这个神智学的这样的一些思想啊。那么，另外一位抽象艺术家的鼻祖啊，蒙德里安是荷兰的神智学的主任啊，他也是这个神智学的一个重要的传播者。还有一位说被发现的
3: 历史上的一个伟大的，也是人类第一个抽象艺术家，叫谢马克林特。啊，这位、呃、瑞典的艺术家曾经在1905年就创作了人类最低一批的那个抽象绘画，但是呢
0: ，这篇绘画被他封存在一起，因为他当时跟康宁斯基去见那个史蒂娜的时候，史蒂娜告诉谢马克林特说：“你的艺术不被这个世界所理解。”啊，就像那个基督教世界等等也在打压神智学一样，所以呢，我劝你这些话呢不要拿出来啊。为了保障你的这个在这个现实社会中的这样的一个地位和被人理解，你把它封存起来啊。先把克林特啊比康定斯基第一张抽象画早了六年，康定斯基据说他的第一张抽象画是一。九一一年才创作，后来掉了，所以的话只看到九一二年的他的那个抽象画原作啊、呃。但是呢，我发现，先把一零年到有啊、呃
3: 、这个一零年的时候有大量的啊、呃、抽象绘画的创作，因为他是一个通灵者。啊，他在那个当时的斯德哥尔摩就成立了一个五人的通灵小组。啊，他是用通灵的方
0: 式在做创作。他说我的所有的绘画都不是我自己画的，都是一个高维的大师教我怎么画出来的，所以我都是一遍成，都其中没有任何修改。啊，而且就是每一张图啊，呃，都美轮美奂。当1 9 8六年的时候啊啊，就是啊，就是第一个啊，这个车展人把那个呃，西尔玛克里特的画在那个洛杉矶的洛克马美术馆展出的时候，震惊了世作。啊？为什么呢？因为在这之前发生一个事情。就是说，谢赫里特在这个啊， 1 9 4几年去世以后，他立了遗嘱，告诉他的侄子，就是我的婚事不公开于世。
3: 啊，这个侄子特别听话， 3 0年以后才拿出来，交给了瑞典的国家美术馆。瑞典的美国家美术馆说，我
0: 不要，这个是什么东西？啊啊！但是呢，哎，没想到，就是在1986年啊，他的这个作品。在那个美国，在呃洛克玛美术馆展出的时候轰动啊！后来到90年代啊，西尔玛克林特的画到了古根海姆，到了摩玛，到了呃、啊、这个德国的呃、啊、汉堡火车站，世界上特别重要的一线美术馆展出的时候，哎、啊，瑞典改改改词了，他说西尔玛克林特是我们的国家文化英雄。啊，他留下来的绘画是我们整个国家至高无上的文化财产啊，才追认这个西玛克林特的这样的历史价值。但是西玛克林特他对历史并无贡献，他并没有对呃
3: 抽象绘画和现代绘画的创作，反倒是康宁斯基
0: 啊、呃、蒙德里安和。后来也受他那个呃临字学影响的那个马列维奇啊，开创了呃现代啊、呃、绘画抽象绘画的一个新的时代，包括就是说现代的建筑学、现代的设计啊，都是由抽象绘画所开启的，所以我们才有了现在的我们在城市当中啊看到的整个的一个呃现代的一个呃世界景观啊。那么。可以说，谢马克林特他是一个先行者，但是他在物理的时空的里面没有出现。他可能他在这个世界上发生，但是他跟高维的感知有所交流。那么，谢尔玛·科林特的这样的一个呃历史的故事告诉我们啊，就是人很可能啊，是来自于
3: 灵感、源于心流，很能够对你的一种啊。这个啊，这个觉醒啊，给你的一个启示啊。另外一个例子叫拉马努金啊，一个印度裔的一个数学家啊。这个他在他的有生之年啊，写了
0: 三千多个公式啊，这个公式都是说是月亮女神在梦中给他的，他都没有去证明给出这些公式的证明的这样一个过程。但是，一百年以后，很多人都证明了，就是拉马努金。公式是对的、正确的，而且说明了关于黑洞、哎、呃，关于宇宙啊、呃、能量的很多很多的结构的啊、呃、一个证明的方式。拉马努金于世分神，但是拉马努金他到底从什么地方获取了他这些啊、呃、数学的公式，无人理解。他们说，很可能他跟阿基诺言啊，然后还有一个人叫特斯拉。也是一个神一样的存在啊！他很多这个，他
3: 很多设计和发明都是在就是。啊，创作当
0: 中一气呵成，就是没有一个中间的一个推理的演化的过程啊。那么我们认为，就是说，可能特斯拉又是一位就是能够接受啊宇宙信息的啊阿卡西记录的这样的呃、啊、一个一个、啊、一个神一样的人的存在哎、啊。那么这些啊历史的例子就告诉我们，很可能就是说。在人类就是苦苦的自下而上突破我们的物理限制啊，突破我们三维感知的啊这样一种能力啊，去用数学，有用一种高维世界在我们三维世界投射的这种啊数学真理、数学规则啊去啊探索啊我们的这个呃、啊、数理哲学的这样的一个宇宙，和这个呃、啊、数学得到空间形态的这样一个宇宙的时候，哎，其实。高的，更多的
3: 灵感啊！这个灵感可能在2500年前，在人类的轴心时代，他给予了柏拉图和拉里苏多德，也给予
0: 了这个呃这个。呃，那个呃，以色列的呃那些先知哈，就呃，就是呃，然后也给予了呃波斯的亚历这个索罗亚斯德哈啊，也给予了就是啊、呃、这个呃来自这个南亚支大洛的啊、呃、这个呃呃乔达姆悉达多啊。呃和这个大雄哈啊，这个呃这样的一个嗯呃先哲也给予了啊中国的老子和孔子这样的先哲，所以呢呃人类这个呃 2,500 年以来的整个的意识形态，整个的文化形态，居然是 2,500 年前哎、呃、这些先哲们啊、呃、基本奠定的一个基础上啊、呃、才放起来的哎、呃，所以这些先哲是否在这个时代？接到了智慧的这样
3: 的一种启示，我不得而知啊。但是啊，我相信就是说，呃，人类的怎样的一个呃这样的一个知识系统啊，通过就是说呃，知识的这样的一个大厦在不
0: 断建构啊。但是呃，其中的底层逻辑啊，很可能啊是打通从零维到啊。到二维、到三维、到高维的呃这样的啊、呃、一个啊、呃、这个呃就是呃知识的一个啊、呃、道的系统啊、呃、才能够就是说呃给予呃更多的啊、呃、这个呃客观知识的啊、呃、这样的一种营养啊、呃、那么今天呃如果啊、呃、有更多人啊、呃、能够就是说呃就是放下很多成见啊、呃、就是啊。呃科学科学，分科,科自学。我们把各个边把它打开啊，然后我们来跨各圈层啊
3: ，跨各个界啊，去无限的这样的一种意识，无限的宇宙存在的时候，你很可能啊，在你的生存当中啊，得到更多的增值。啊，在你的艺术当中啊，得到呃更多的突破
0: 啊，在你的这个研究的领域也能得到呃。啊更多的发明和创造力的提升啊，这个就是我们今天啊所讲的啊艺术的啊这个科学观和文化晋升的啊一些精精髓啊。那么我也希望今天的这个讲座能够分享更多的精髓哎、啊，给就是呃、啊、听我们讲座的啊各位观众啊。哎、呃，最后我想就是呃就是让英媒啊。就是啊、呃，用几句话来表达对我们这一对话
1: 的啊、呃、一个呃反馈啊，英美老师。老师太精彩了啊！我能够这样讲，就是用几句话啊，这个我们做艺术的，我们除了要懂得刘峰老师讲的这个通天彻地啊，我觉得我们还必须有一个归回这个最本质的东西啊。这个本质呢，做艺术呢，就是我们要有这个行动和行为。那么，啊、呃，会讲很多，因为我也设计了，花了十几年的时间设计了一套体系。它的这套体系呢，就叫深入觉知体系，从怎么样啊、呃，跟身体,打通,身体打通，身体打通啊，这个建造这种啊、呃、身体的觉悟和对这个。气的觉悟，气有不同的层次，然后对这种呃意识的觉悟啊，和对心灵的觉悟，那么通过这个顿境的修炼啊，和用这个我们我们我们两种方式对符号学的学习啊，但是所有这一切东西呢，我觉得啊、呃，简单到就是一句话吧啊、呃，其实我们啊。呃能够啊、呃，能够啊、呃，问我们自己一个问题，就是说，在借鉴啊，汤显祖这个中国的戏剧大师啊，也是一个通灵的人啊，就是借鉴他的故事，杜丽娘在临死的时候画了一幅自画像。那么，我觉得这个这个，首先这个故事就不是不是普通这样得来的啊，所以说。我们可不可以问一下我们,我们自己？因为我们每一个人都在画自画像，我们这个国家在画自画像，我们这个时代也在画像。那么你怎么样画你的自画像？如果我可以这样啊，来在吴凤老师
3: 和顾增强老师这样的大智慧者啊，这个的带
1: 领下哈，那么我们可以对我们自己自身。作为一个艺术家，作为一个，作为一个任何人，就是我们每一个人，其实都是一个艺术家。那我们在做我们的生命，做我们的生命功课，和怎么样去跟这种直觉和这个洞察力相连接的状态下，我们怎么样去画我们的自画像？那我就这样负责来谢
0: 谢，谢谢，谢谢谢谢英梅老师啊、呃。然后呃，对很多那个生物学家来说。啊，他们认为人类其实也是一种模式模式动物，哎、呃，模式生物啊，因为人类的整个的思维方式、人类的行为方式是由基因注定的啊，人类的生存很可能在传递基因啊，不断的繁延续。所以，《自私的基因》这本书告
3: 诉大家，就是说，呃，人类活着。啊，主要的一个目
0: 的就是让基因不断的传续下去，而基因本身是 database 的，它是一个啊，就是数据链啊，它无论是就是说我们的双螺旋的 DNA 啊，还是我们的整个蛋白质折叠的一种结构啊，都是一种啊数据化的啊一种存在啊，数据化的存在构成了。呃，人类呃所有的思想和行为模式的一个最基本的呃一个数字基础，所以我们映射到就是说元宇宙的这样的一个呃数字化的一个世界啊，那、呃、么呃可以说现在的 NFT 啊这样一个啊、呃、就是新的一个呃虚拟的啊、呃、这个物品的一种确证的方式啊，叫 NFT token 啊，给了这个元宇宙所有啊一个啊,一個啊升温。是啊，它
3: 想让这个虚拟世界中的存在跟这个现实存在一样，就是说，所有东西变成独一无二、不可
0: 替代啊、不可磨灭啊、不可复制啊，那么就变成了，就是说，呃、啊，每个人啊，在这个元宇宙当中。可以拥有自己的财产，拥有自己的领地啊，拥有自己的 ID 和身份，拥有自己的社交的呃、啊、这个社群啊，那么这个元宇宙的世界啊也。由于就是说分布式储存和记忆和密码学智能协议加上共识机制的加持啊，它给了啊人类的文明一种数字永生的可能啊，所以呢，呃、啊，我们有一些艺术家小伙伴说，哎，我们能否把我们的一些基因的测序的密码啊这些数据啊上传,传到这个数字永的区块链里？呃、成为
3: 啊，数、呃、字也在以后，也许在几百年以后啊、呃，你这个这个基因测序啊、呃，被后人啊、呃、后来的智能的生物重新用来，就是说啊、呃
0: ，制造生命啊、呃，那么很可能啊、呃，你的这个基因的测序会让你成为另一个风声啊、呃，在多少年以后，在。多少年以后的某个时空节点啊，你的风声啊，会成为啊这个数字永生的一部分。那么这个时候，你可能从硅基啊碳基生命过渡到一种硅基生命啊，从碳基文明。过过度到一种硅基文明啊，所以现在元宇宙的结构和人工智能的这样的一个加持啊，都生成的很多就是说电子生物的生命形态啊，让我们就是说知道了，就是说无论哪一次提升啊，从二维到三维到四维，有很多杂，你在是不预知的
3: 啊，很多就是说生命的方式。很可能在高纬度上是涌现出来的，而、呃、涌现出来的东西又投射到我
0: 们的这三维世界当中，使得我们啊遇到了很多奇奇怪怪啊不可解释、用任何的科学的呃理论都无法解释的现象。那么这样的一种这个呃涌现啊，很可能就是说，让我们啊作为一种啊地球上的一种生命体啊，对其他纬度的存在。永远保持着一种敬畏啊，一种就是啊，一种温情啊，就是说，其实地球上啊，宇宙间除了人类以外，除了地球的生物圈以外，宇宙当中肯定有其他的生命体，有其他的文明。但是由于纬度不同，我们没办法真的，我们只能从现，从哲学的哲学角度。我
3: 们可以推导出啊，这种现象的存在啊，这个现象背后肯定有某种本质啊。那么这样的这个呃
0: 呃，这样的一种存在，永远在启发我们的好奇心呃，我们的好奇心。使我们诞生了艺术，我们的好奇心使我们诞生了科学啊，所以呢，呃，接下来我也想让刘峰老师啊，用几句话啊，来就是说概括一下我们今天啊跨学科的啊跨理论和实践的这样的啊一种啊这个碰撞啊，既是就是呃、啊、经验的碰撞，也是知识碰撞，也是灵魂的碰撞啊，那么也就是说呃、啊、能够给。各位啊，这个收听我们这次对话的啊、呃、观众啊，一个更多的启示啊，叫刘峰老师
2: 。这个在这个觉醒生命面前啊，肯定一切真的也是可能啊
3: ，该发生它一定有它的必然啊，那它的必然的背后的起因啊，能够读懂啊，没有觉醒的时候呢，看很多东西都是随机的、偶然的。啊，当你觉醒以后，看所有东西它的必然性、自然的呈现啊，所以呢，觉醒以后真正能看到
2: 所有存在叫法法通道、数数通道，能够看到一切从源头怎么呈现到当下，啊，如何演绎出我们不同类型的生命啊，所以呢，觉醒是生命的本质啊，也是生命真正的意义所在啊，所有的行为都跟觉醒相关。啊，只是有的时候是帮助觉醒，有的是障碍觉醒。当一个开始觉醒的时候，他还会选择觉醒的生命的开悟的这呢，他选择的很多方面是盲
3: 目的。啊，也就有的时候会误选一些障碍觉醒的形式发生的，啊，那在佛教管这个东西叫造业。啊，所以一个觉醒的生命。他说：“活在一种越来越自在的生命状态之中，他的纵横能量
0: 啊，都是自由的啊。所以呢，这个觉醒是前提啊。”谢谢。好、啊、好的，我套用爱因斯坦一句话：这个世界最不可思议的地方，最不可理解的地方，居然这个世界是可以思议的，可以理解的。啊，那么用这句话来给镜头前的啊、呃、所有的观众分享。那么也特别感谢迪安娜和整个的今天的啊、呃、这个呃北美艺术啊、呃、艺术节的这个工作团队，给了我们这次机会。谢谢英伟老师，谢谢冯老师，谢谢各位观众，谢谢啊、呃、这个我们的团队，谢谢。
3: 嗯，好<吗>、呃、非常谢,谢，呃，大家那个非常精彩的今天那个话，那给大家那个问好。呃，哎，观众问题谁？哎，谁来谁来提供呀、啊？没事，就是如果想要提问题的可以自己开麦问，如果说不方便的、哎、可以打那个。那个吴老师，我现在有事儿，我我原来安排的时间是九
0: 点到十一点、啊。对的对的，天哪，我也有事我、啊，我我我参加不了回答
3: 了。好，那,那,<我 S 2> 那就那就我们以后提问这个放在呃以后有机会了，
1: 好了。那就非常感谢今天能请到刘峰老师、顾振清老师、英梅老师，好大家在这里做一个碰撞。好，谢谢大家
0: 。谢谢谢谢刘峰老师、英梅<谢>老师美，拜拜，拜拜谢谢，拜拜拜拜，嗯，拜拜拜拜。